0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天我们的话题是南极。南极和荷兰有什么关系呢？还真是没有多少关系。我尽力扯一扯。说到南极，想到什么？想到科考，想到企鹅，想到旅游。我在谷歌上搜索“南极”两个字，第一条说：“南极是地球的最南端。”乍一看觉得是一句废话，但是我们扪心自问：什么是地球的最南端？是地图上的南极点，还是指南针不在指南的地磁北极，还是什么别的？之后的搜索结果就比较符合我的胃口。怎么去南极？南极冷不冷？去南极花多少钱？排名再靠后的结果就比较高大上了。南极冰川流失，南极企鹅危机，南极条约，人类征服南极。总之，大家对南极的关注还是挺多的，而且南极已经成为一个热门的旅游目的地。2 0 1 8到二零一九年旅游季，有近8万游客去了南极，其中中国人占 16%。网上有这么多关注的话题，我要怎么才能找到一个清奇的角度来介绍呢？还要和荷兰扯上关系，那就从 IAATO 说起吧。IAATO 一听就知道是个组织，全名是 International Association of Antarctica Tour Operators。翻译过来就是“国际南极旅游从业者协会”，一个旅行社协会。其实这么说并不准确，这个协会不光有旅行社，还有船公司、飞机承运人、地面后勤。为什么要讲这个旅行社协会呢？因为如果我们要去南极旅游，所有的路线和活动都在这个协会的掌控之中。这个协会规定哪条船可以去哪儿，可以什么时候去；哪架飞机可以飞哪儿，什么时候飞。每一个南极的登陆点在什么时候可以登陆多少人，在方方面面影响着你的南极行程。而且这个协会也规定了游客需要遵守的规则，比如说哪儿能去，哪儿不能去，什么地方可以上岸，什么地方不能上，你要怎么上岸，在岸上可以待多久，离企鹅可以走多近，离海豹可以走多近，在什么地方可以划皮划艇，可以在什么地方徒步，什么地方看冰川。所以在南极能享受到什么样的风景、什么样的活动，都是这个协会规定的。这个协会权力这么大，有什么来头呢？它是在1991年的七个在南极提供短途旅行的私人旅行社联合起来造出来的这么一个组织，叫国际南极旅游从业者协会。其实，在1969年，南极就第一次开始了有了旅游业。那一年是阿根廷的军舰带上去了几百人。后来，这几百人每年的游客量就增加到了几万人，人一多，对环境就造成了影响。于是，这七个负责任的旅行社在1991年就成立了协会。现在，所有在南极提供旅游服务的都必须在这个协会是会员。这个协会现在有100多个公司参加，中国也有公司加入。目前担任协会主席的是个荷兰人，有没有勉强跟荷兰扯上关系了？仔细想想，我们就会发现一个有意思的事儿：如果是去一个国家旅游，有了不规范的行为，会有当地的警察来处理。那为什么在南极旅游，负责治安的不是警察，而是一个旅行社的联合会呢？因为南极不属于任何一个国家，所以也没有警察。这个我们就要从南极条约说起了《南极条约》说起了。《南极条约》是1959年签署的，这个条约有十几个条款，最重要的两条就是。冻结一切对南极的领土要求，并且禁止新的领土要求。另外一条是不许在南极地区进行核试验或者处理放射性物质。什么是领土要求？领土要求就是我说这个地儿是我的，还要求大家认可我的说法。冻结领土要求就是说这个事儿从此不聊了，谁说了都不算，谁的都不是。在南极都有哪些国家提出过领土要求呢？首先上了南极大陆，并且到了南极点的挪威跟英国。去南极点的这个故事，可能很多人都从报告文学、故事会、电影、纪录片里边看到过，也是相当的凄惨。当时一个英国探险队出发了，挪威也有一队出发了。英国探险队队长叫斯考特，他孤注一掷，一定要当第一个到达南极点的人，并且做了充分的准备。这两队人分别历尽千难万险。结果，挪威的探险队先到了。等英国探险队到了的时候，发现挪威人已经把旗插好了。斯考特队长万念俱灰，非常沮丧，可是也没办法，只好带着队伍上了归程。万万没想到，居然在回来的路上全队遇难，都留在了南极大陆上。这个挪威的探险队队长叫阿蒙森，英国探险队队长叫斯考特。现在南极有一片海，叫阿蒙森海。有一座山叫斯考特山，而且在南极极点的这个科考站的名字也命名成阿蒙森斯考特。这个站是美国的科考站。说回领土要求，这两个先到了南极点的国家，一人要了60度，以南极点为顶点往外画60度。英国要了零度经线西边的60度，这一画就画到了南美洲了。地图离南极最近的。就是阿根廷跟智利，所以阿根廷跟智利早早就说了，南极有一片是我们的，嘿，巧了，他们占的是同一片，而且跟英国占的地盘也有很大部分重合，所以对骂谈判一直到南极条约生效，大家都各自保持领土要求，只是谁都不提了。这是南极的西部，画来画去非常热闹，南极的东部就比较消停，一大片是让澳大利亚提出的领土主张。另外一大片对着罗斯海是新西兰提出要求的，中间还有一小部分是法国人提出的。另外，在南极大陆上还有60度没有人提出过领土要求，这个地方就是阿蒙森海对着的那一片大陆。所以，南极的领土划分还没完成，南极条约已经生效，规定以后谁也不准再提出新的领土要求了。在南极占地盘，大家都是插插旗、喊一喊，像那种离哪儿都远。环境又恶劣的地方太不适合打仗了，可是并不是说这附近都很消停。离南极不远的地方有一个叫福克兰群岛，就打得比较热闹。福克兰群岛在阿根廷的东边，南极的北边。这个地方英国跟阿根廷扯来扯去打了很多年。大家可能没听说过福克兰群岛，但是一定听说过马岛海战。这个马岛海战就是在福克兰群岛发生的。在福克兰打起来的，为什么叫马岛海战呢？原来这个福克兰群岛在17几几年的时候被法国探险家和传教士发现了，他们就给这个岛命名为马尔维纳斯群岛。后来阿根廷人就沿用了西班牙语的这个岛的发音，就叫马尔维纳斯群岛。马尔维纳斯群岛打的仗就叫做马岛海战。福克兰群岛是英国人在18几几年来殖民的时候取的这个名字。1 9 7几年的时候，阿根廷几次想要把这个岛夺回来，宣布主权，英国一直不干。到了1982年的时候，阿根廷就去拼命了，没想到还是搞输了。现在国际认为福克兰群岛是英国属地，这就是南极附近军事活动最多、最热闹的地方。说到占地盘南极到底有多大可以占呢？顺便讲一下南极的基本地理知识。想一下一个平铺的地图。上边是几大洲，中间一片海，下边全是南极。看起来，七大洲所有的领土一半都被南极给占了，但实际南极并没有那么大。地图上看着大，是因为投影的关系。这个时候，让我给您推荐学习一下投影知识。我们不说平铺在桌子上的地图，我们想象一下地球仪，把地球仪的球从架子上摘下来，然后把它举高点，从下往上看。底下的那一片就是南极，通常是白色的，像一个逗号，这样看起来南极就很小。那为什么放到一张平的地图上就会变大呢？这个时候我又可以强扯上荷兰了。这种投影方法是基于莫卡托投影的投影，莫卡托是个荷兰人，有点勉强了。墨卡托投影是怎么投的呢？我们先这么想，这个地球仪你拿在手里，能看到它是一片一片的纸贴起来的。每一片纸都是两头尖、中间宽。假设我们把地球仪上这些纸全部给撕下来，然后拍平了放桌子上，桌子上就会出现这么一排两头尖、中间宽的纸片现在这个纸片上所画的图形所占的面积，大概就能代表它的实际面积了。但是我们得想办法把它连成一张长方形的图，就得把两边细的地方拽宽一点。我们现在想象地上这些两头尖、中间宽的纸片不是纸，是橡皮泥做的。为了把这些花瓣形连成长方形，就得把上下细的地方往两边抹一抹，抹平了的这个过程就是墨卡托投影。它有固定的算法，很多海图都是这种投影画的。这种投影的坏处就是越往两极的地方，东西方向距离误差就越大，南北方向还好。因为你在抹橡皮泥的时候，也只不过是往左右抻了抻，并没有上下抻。这种投影方法得到的地图，平时想找个国家、想去哪儿，插个大头针儿用起来还不错。可是要用这种地图在离南极、北极比较近的地区导航，图上距离跟实际距离的误差就非常大，需要其他的投影方法。绘画地图对于数据工作者也很重要。我们可以再找别的遗迹说画地图的事儿，今天还是先讲南极这个话题。南极有一万四千万平方公里的土地，我们的祖国有960万平方公里，所以南极大陆大概是 1.5 个我们的祖国这么大。这么一大片地方从来都没有过土著，因为太冷了。现在在上面生活的人大部分都是在科考站工作，在南极上有很多科考站。想到南极科考站，我们通常会想到暗无天日，每天都在暴风雪里面，冷的不行。但实际上，大部分科考站都没进极圈就像我们祖国的第一个在南极的科考站——长城站，就在极圈以外。有很多科考站都是在南极半岛的北端岛屿。南极半岛就是南极大陆那个逗号的尾巴。另外一些科考站就在沿着海岸线里的一些港湾里面。中国的长城站就在逗号最尖儿上的乔治王岛的南部，长城站离南极点有多远呢？有三千公里，三千公里就是沈阳到海口的距离。我们祖国在南极不止一个科考站，第二个科考站就修在了南极的东边，叫中山站。后来我们还沿着中山站往南极点的方向一路修，修了泰山站和昆仑山。最近还有一个在罗斯海岸附近。修着的新的科考站，很多科考站都可以接待游客。按照旅游从业者协会的规定，每年十月底到第二年的四月初可以来到南极旅游。为了保证旅游的安全，并且对环境负责，这个旅游业者协会就规定了每年每个旅游公司可以分到多少航次的配额。根据这个船的大小，也规定了可以登岸还是不可以。超过五百个游客的大船不准登岸。只能在南极地区巡航，五百个游客以下的船可以登岸，每个登岸点同时最多可以登陆一百人。我们作为游客知道这些有什么用呢？用处就是可以计划一下自己的行程。我是想要登岸上去看呢，还是不想？如果想的话，一定要找五百人以下的小船。再想一下，是要在岸上停留时间长呢，还是只要踩一下南极大陆照一两张相就可以？如果你想要最大化登陆时间的话，就应该选一百人以下的小船，因为大船要分很多次登陆。如果一条船在一个登陆点总共的登陆时间是四个小时的话，要分四批登陆，一批就只能停留一个小时。这一个小时还包括上冲锋舟冲过去，从陆地上再上冲锋舟冲回来的时间。每条船在哪登陆的行程，也是这个旅游从业者协会跟各个旅游公司一起排出来的，大家都会遵守这个日程表。说到选择100人以下的小船还是500人以上的大船，我们也要考虑一下这个船是从哪儿出来的。目前可以到达南极大陆的方法有乘船跟搭飞机，船可以出发的港口，旅客最多的是阿根廷的乌斯怀亚和智利的蓬塔阿雷纳斯。另外也有船从南非和新西兰开出来，小船通常是从阿根廷跟智利出发的，阿根廷的乌斯怀亚离南极半岛最近，南极半岛就是我们刚刚说的那个逗号的尖儿上，正对着南美洲帕塔戈尼亚的尖儿，航程直线距离 1,000 公里，从智利出发是 1,200 公里，需要经过德雷克海峡，德雷克海峡是有名的风大浪大，气候不稳定。通过海峡大概需要两天的航程，船越小对风浪越敏感，晕船的可能性就越大。而且因为要赶船期，海峡里面也没有避风的锚地，所以中途也不会停下来，就迎风破浪一路过去。想到晕船这件事儿，也要考虑一下， 1 0 0人小船身体是不是还能行？加入从业者协会的除了这些大的船公司，还有一些小型的帆船或者机动船。也会组织游客前往南极，另外也有飞机，有的旅程是飞机从南非飞到南极，然后再转登游轮，或者是换另外的飞机飞往南极内陆。坐游轮去南极，主要是去南极半岛，或者在回来的路上经过南乔治群岛和福克兰群岛。福克兰群岛就是我们刚刚说的马岛海战的那个马岛，南乔治亚群岛在马岛的东边。去南极除了看极地风光，还能干嘛呢？其实旅游业者协会的会员公司还可以组织你坐冲锋舟去看冰川，或者坐着冲锋舟穿行在结冰的海面上，或者滑皮划艇，在滑皮划艇的过程里可能会看到成群的海豹、海豚、鲸鱼，也有安排潜水的，听说需要有很多的冰潜经验才行，因为指南针在那一片也不太有用。还有一些公司在天气好的时候会安排露营。登山、滑雪之类的探险活动。如果你是特别想去南极内陆，或者你是媒体，还可以雇私人飞机带你到南极点，就是我们刚刚说的那个阿蒙森斯考特美国科考站所在的地方。据说在南极内陆、南极点附近的南极高原上可以看到帝企鹅。说到看企鹅，在南极不同的地方可以看到不同种类的企鹅。在福克兰群岛和南乔治亚群岛也会看到南极大陆没有的种类的企鹅。什么季节适合去南极呢？如果您刚刚仔细听了的话，这个旅游业者协会是规定，只有十月下旬到四月初这一段时间是可能安排旅游的，其他时间都不能有旅游活动，只有科考人员可以留在南极过冬。很多科考站会要求越冬人员在去南极之前把智齿拔了，并且把阑尾割掉。既然我们不能待在南极大陆上，那十月到三月中间什么时间去最好呢？按从业者协会的推荐，无论什么时候去，都会给你叹为观止的南极景观，独特的植物，丰富的动物，你看到的东西每个季节都会不同。南半球的春天是从十月、十一月，是我们的冬天。所以，如果我们十月、十一月去的话，在南极，人家的春天已经到了。动物们主要的活动就是像赵忠祥说的一样，又是一个春天，又到了动物们交配的季节。所以能看到的就是海鸟交配、企鹅交配、海豹交配，各种动物欣欣向荣的繁忙景象。到了十二月跟一月前两个月交配也有了成果了。到十二月下旬的时候，能看着小企鹅跟小海豹。鲸鱼也开始来到了南极半岛。南极有一些历史遗迹，比如说洛克洛伊港和当年斯考特用过的小屋子。天气允许的话，旅行社会安排游客登陆去参观这些历史遗迹。二月和三月，据说是看到鲸鱼机会全年最高的时候，海豹也越来越多，企鹅也更活跃了，小企鹅开始换毛，从灰秃秃的毛换成漂亮的黑白羽毛。总之，去南极就是去看景观和动物。再找机会插播一下荷兰跟南极旅行有什么关系？说到跑船，当年号称海上马车夫的荷兰怎么能少呢？荷兰有好几艘游轮就在南极海域，都是荷兰美国航线的船。这个船公司是一个历史特别悠久的公司，是最早从欧洲大陆去美国航线的经营者，有很多故事，在博物馆里也有很多这个航线留下来的遗物。这个船公司也保留了一些博物馆级的建筑，比如鹿特丹荷兰美国航线的后船室，现在里面是一个酒店，还有一个非常好的餐厅。荷兰美国航线在南极海域飘着的主要有三条， 240米的船，可以搭 1,800 个游客和600个工作人员，和另外一条 2,800 米的大船，可以在 2,500 游客和800工作人员。一听到这些船可以在500以上的游客，就知道他们只能在南极巡航，不能登陆。荷兰有一家小公司可以提供登陆的旅行。这条船56米长，可以载48个乘客和16个工作人员。这个船公司是在鹿特丹注册的公司。非常酷的是，它的这一艘船是一艘大帆船。想象帆船在南极海冰、盐雾中间若隐若现。这一下也太梦幻了吧！不过估计也是挺晕的。最后的最后来说一说南极旅游从业者协会他们的主要功能，除了排船期、排日程之外，就是按照这几十年经营下来的经验来制定游客需要遵守的规则：怎么保护动物、植物，怎么保护南极环境。首先就是在看动物的时候要离远点儿，不要大喊大叫、吹口哨。我前两天看了一个娱乐节目，叫《花样姐姐》，里面有林志玲，还有一些我不太认识的年轻艺人，一起去南极录了一个纪录片。这纪录片里，他们在船上大喊大叫，在极地登陆之后大喊大叫、追爬滚打，我真是无语，也不知道这船上其他的游客还有船上的工作人员能不能受得了。就算知道他们是在排一个节目。可是，在这些船上来排节目的媒体，应该也不是只有这一个节目组。不知道是不是所有的节目组都能玩这么嗨？说回来，作为游客，我们应该遵守的规则，第一个就是不要追动物，跟动物保持距离，不要大喊大叫、吹口哨，不要突然间移动，把动物给吓着了。如果说动物发出了对你有攻击性或者警告性的行为，要慢慢的沿着你来的路退回去，并听从导游的指导。还有就是要留心脚下，不要不小心踩着人家刚孵的蛋。动物对气味也很敏感，尽量不去动物经常出没的路径。人家企鹅刚把路修好，你给上去踩了两脚，就留下了你的味儿。下次人家路过的时候，总得提心吊胆，想想是不是来了什么比它大的东西。刚刚说的是动物，对植物就更加小心。像那些苔藓，第一可能要几万年才能长出来。长得非常慢，你上去一脚给人家踩坏了，可能又要等几万年才能再长出来。第三个就是不能带上去入侵物种。这些船公司在你下船之前会给你靴子，在登陆之前还会把鞋底儿再刷一遍，不能把任何有机的东西给留在南极大陆上。另外，人家也说了，不许带任何有机的东西登陆，包括所有吃的东西。我觉得要是在南极能吃个牛肉干应该还不赖。现在看起来也是没戏了。除了动物、植物，南极还有一类活物，就是南极上的工作人员，包括科考站里面的科研人员、服务人员，还有这些南极遗迹上面的工作人员。作为游客，也要尊重工作人员，并且尊重他们的私生活。我们可能非常好奇人家的宿舍长什么样，人家在食堂里吃了啥，就去偷偷开门看人家宿舍。或者偷偷去照相，这些都是入侵了别人的私人空间。之后你在街上走着走着，看见旁边公寓楼有一家没拉窗帘，就趴上人家窗户去看，还拿手机往人家家里面拍，这没什么区别。说来说去，就好像我很了解的样子，其实我从来没去过，也不知道会不会去。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。